0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到最新一期的 DTC Lab， 我是艾友。上个月，也就是十一月二十四号，中国乃至亚洲最具影响力的商业创意节——镜头上 R I Festival， 在疫情的大背景下，非常不容易的。坚持在上海举办了第十五届的活动，那我所在的映天下也非常荣幸承办了镜头上历史上第一个 D2C 专场。我在开场的一个环节呢，利用这个机会跟与会的嘉宾分享了我经营 D2C Lab 这档播客节目来龙去脉和算是一路的心路历程吧，特别是和大量的嘉宾对话，以及我自己借由这档播客。也算是践行 D t C 的这个理念之后的一些认知与反思。那么这期节目呢，就是当天的现场收音。感兴趣，但是当天没有机会去到现场活动的听友们，欢迎大家一起来收听互动。借此机会呢，也再次感谢所有在过去一年参与收听、支持我们 DTC l i v e 节目的嘉宾和广大的听友们，谢谢大家。好了，那话不多说，那我们进入今天的节目吧。To teach the world to, to sing, sing, sing with me. Monday. Monday. 这个是1971年啊，可口可乐呃拍的一支广告片啊 ，The Real Thing， 然后名字叫做 Hilltop。呃 ，1971 年大概是一个什么样的国际环境呢？我觉得可能会跟现在呃有一点点像。然后同时呢，它也是我非常喜欢的一部美剧《广告狂人》的第七季就最后的大结局的 ending。呃，我是在上一次的这个金头赏的这个会议上放了这支片子哈，然后。我觉得它代表了很多的含义，就是我们对于一个做品牌的人来讲，到底我们在做什么？当这些人在唱拿着可乐说 "I'd like to buy the world of Coke， 我想给全世界买一瓶可口可乐的时候，我觉得是有一些感动在我内心里的。所以我自己就立了个 flag， 就是说，如果以后我们每年都在金投赏上有一个论坛，我就每年都要放一次这个可口可乐的这只金狗哈，向经典致敬。呃，我是18年创业做应天下这家公司，然后呢，我们也每年在金投赏上会有一次机会跟大家去做分享。坦率讲，今年是我最轻松的一次，啊、呃，因为因为今天我们可能更多的会是我们的 team 的这些 expert， 就是些专家来去跟大家讲。那我自己是 CEO， 所以我占了一个最开始的黄金时段，呃，去跟大家讲一个短短的一个我自己的故事，我想跟大家去分享。呃，在座的都很多来的都是我们的朋友哈，大家知道我在最近一年一直在做播客，今天早上就在这个地方，我们刚刚做了镜头场上的也是第一个播客营销的分论坛，并且我们颁发了这个 Chinese Podcast Award， 就 CPA 的这样的一个中文播客的奖。呃，我自己做这个播客一年，叫 DTC Lab， 我自己我觉得从中我收获到了很多东西，我也想借这个场合跟大家一起来去分享这件事情。所以我们这家公司呢是在一八年开始去做的。我们的第一个里程碑呢就是抖音的商业化，所以我们非常幸运是抖音的呃四家服务商之一。那么跟着抖音的成长，我们把我们的业务慢慢的拓展到我们叫三大三小啊，抖音、快手、微博、哔哩哔哩、知乎、红书这样的一些平台。然后在去年呢，我们在电商和音频这边也做了布局。那我为了做这次会呢，我特意把我前几年的分享啊，我摘出来又看了一下。这个是我们在18年，我们刚创业的第一年，那个、时候我跟贺主席讲，就是我想在金豆上做一个 MCN 的分论坛，跟大家聊一聊 MCN 这个话题。因为我那时候刚刚从美国读书回来，然后在18年6月份，我还专门去了一趟日本，去看日本当时那个 w o m、UM, 那个非常大的一个第一家上市的 YouTuber agency。然后在18年，我们跟大家去分享。呃，这个中国的 MCN 的这样的一个格局。2019年呢，我觉得我们把在运营侧我们往下落了一步，所以我们当时讲人、内容、流量、转化，这是一九年我们去做的分享。2020年，我们当时讲的是在这个新流量的格局下面增长和变现，从创作者到影响者。那么换言之，在相当长的时间头几年呢，其实我们一直是围绕着 influencer。我们叫 ITC， 就是 Influencer to Consumer 这样一个最大的，在过去几年发生的这样的一个流量环境的变化，再去跟市场去做沟通。但是从21年开始呢，我自己花了很多的时间，呃，再去研究 D to C， 就 Direct to Consumer 这个概念。那这是一条线啊。那时间故事的另外一条线呢，就是播客这件事情。那播客这件事情是怎么发生的呢？今天早上哈 ，Bessie 就是。备忘录的这个主理人也是原来呃 WPP 大中华区的这样的一个负责人，呃李倩林 b e s s i e 姐姐。当时呢，她是很早开始做博客，她16年就开始做， 1 7年就开始做博客，在喜马拉雅，后来在小宇宙，在21年的春节，然后她跟我说，她想邀请我上她的节目做一次嘉宾，然后呢去聊一聊。我那时候她说在，她说我在哪？她说在小宇宙。我说什么是小宇宙？我都不知道小宇宙。他那个时候在疫情期间，他在伦敦，我在北京，我们俩打了一个微信的 call， 然后录了一期节目，所以这是对于播客这件事情来讲，我梦开始的地方哈。那今天呢，很高兴我邀请一位好朋友叫艾勇，他呢自己创了一个公司叫做应天下，这个公司就是这两年当红炸子机的产业，叫 MCN 这个产业。那我想就先欢迎艾勇，那我也想请艾勇跟我们的听众简单介绍一下。自己，你的资历，还有应天下这个公司目前在做的是什么样子的一个服务，好吗？好的，谢谢 b e s s i e 给所有备忘录的听众朋友们打招呼啊，新年快乐，新年好。这个就是在二一年的春节啊，然后我聊了一下我是做什么，然后讲知识创作者，然后呢获得了一些呃小小的正反馈啊，有一些评论，然后。然后后来 ，Bessie 回到解封了，他回到上海，然后就找我又约了一期，录了一期节目。这一期呢，我们就专门聊 MCN 这个行业。这个产业，你认为未来两到三年趋势是什么？因为你刚刚说中国，你认为现在还是在比较早期的阶段。这个是从内容的升级的角度来讲，嗯、第三个来讲就是说从人设来讲，就像您刚才讲的，我觉得会它会普世化或者说普遍化，可能很多角色都会。有自己的 multi channel， 都会有自己的 network， 就是可能是一个医生、一个律师。最近我看有些脱口秀演员，然后也在也有各个频道，所以我觉得它会变成一个一个很普遍的获取 direct to consumer、direct to fans、direct to user， 它会是一个这样的一个很普世的这样的一个模式，就是每一个呃人可能都应该利用这个时代的机会。去构建一个能够依托这些平台，直接面向更多人发表自己的见解、获得他们的支持，以及赢得更多的社会影响力和商业影响力的这样的一个机会，我觉得这个是一个非常大的故事。嗯、D to C， 我觉得这件事情不仅仅应该是一些所谓新消费品牌在融资的时候讲的故事,、嗯故事嗯，对，也应该是每一个人想好在这样的一个大的新的这样的一个时代，在这样一个新的。移动互联网新的技术变革这个时代里面他应该能够去习得的新的技能和获得的新的可能性。那这一期节目呢，我觉得当然可能也因为 Bessy 姐姐那个时候她的涨粉也很厉害，就有更多的人听到啊，包括我们业内的，还有一些呃客户，还有一些合作伙伴。然后也有很多人到现在哈，今年已经二二年年底了，还有人因为听到那期节目，就是二一年年中的那个节目，然后找到我，我就觉得哎。诶我觉得这个播客还有点意思，因为我其实认为小宇宙可能是个很小的平台，所以他就给了我一点点的启发，就是说我觉得播客可能比我想的要大一些。所以到年底的时候呢，我有一个想法，就是我想自己做一档播客。那我一开始想做播客的时候非常简单，我没有觉得自己会做成一个大台，因为我自己想研究 D2C， 所以我觉得这里面有一个点，就是我想通过把自己相当于一个倒逼的学习机制吧。就是我自己要研究，然后我要如果我要持续的输出，我就必须得有输入。那我能够跟很多的业内的人去聊 D 2 C， 我觉得这是一个学习的方法。第二个词呢，为什么叫 lab 呢？就是因为我是想把它当做是一个小小的实验室啊。我是一个还是比较有创新精神的人，我希望没有什么约定俗成的规矩，我想尝试各种可能性。所以当时我就起了一个名字叫 DTC Lab。后来我跟喜马拉雅老袁、跟播客 Kiss 很多很多人在聊，我就说他们说你这个名字起的不好。他说因为 99% 的人都不知道你这个节目是干什么的，因为大家也都没听说过 D t C， 你这个节目一听就成不了一个大台。我说没关系，我一开始也没有想把它做成是一个大台。所以呢，我就在2021年的12月份，啊，我们开始启动想做这件事情。我就想聊这个话题，因为我觉得这个话题可能会。很深很长啊，长坡后雪，我觉得不会创意枯竭。我就聊这个话题，应该够我能够聊很长时间。就是关于 direct to consumer， 就是直接面向消费者这样的一个创新的商业模式。那我自己在呃新浪工作了小十年哈，然后我一直负责商业化，然后负责微博的商业化。在离开微博之后呢，我是去美国读法律的硕士。然后呢，我特别喜欢的一个大法官，他在一个 dissenting 的意见里面就讲，他说。At any rate, is the theory of our constitution? It is an experiment, as all life is an experiment. 还是说美国的宪法啊，其实是一个很大的实验，人类的实验，社会的实验。但是我们的整个人生就是一个实验，所以我也非常喜欢这个 idea。所以就我刚才讲的，为什么要叫 DTC Lab？ 我把它当做我自己的一个实验项目来做。然后在2021年的12月份，我们录了第一期 demo 期。我和我们的一个制作人，我本来是想找一个帮我做这个剪辑的外包哈，结果聊到了一个非常有才华的。九五年的一个男孩，然后我说来，我们一起录个 demo 期，我们测试一下。那那一期呢，就是我来访谈他，然后我们的标题大家看到了，就是马上二零二二年了，品牌还能做播客吗？然后今天在今天的上午，我们就在这个地方在做播客营销的这个论坛，我觉得非常有意思，大家可以听一听当时。大家好，我是爱勇，欢迎来到 DTC Lab，DTC 品牌研究室的播客。让我们一同见证新流量格局下的增长与变现。今天欢迎大家来收听我们 DTC Lab。我们这档节目呢，是一起来观察现在在中国互联网，大家借由新的基础设施平台来去做直接面向消费者 （Direct to Consumer） 这样的一个品牌打造的这样的一个模式。那今天 DTC Lab 我们也邀请到了。一个我们的嘉宾，这个嘉宾跟我们今天讨论这个话题有很强的一个关系，就是我们一起来讨论品牌怎么去做播客，利用 podcasting 这样的一种新的媒体形态来去跟消费者互动。我们今天的嘉宾是 Hack，Hello， 大家好，我是 Hack， 我相当于是差不多三年多的时间都在音频领域。然后从事的内容呢，也是围绕播客相关来做的。对于这一块谈不上就有很多经验，也就是有一些可以跟大家分享的东西吧。Hack 是95年的一个小孩儿哈，然后他在喜马拉雅、在蜻蜓都工作过，然后他在他的描述里写的是一个播客狂绕爱、狂热的爱好者。这是我们第0期的节目，然后我们的第一期节目呢，也是接下来。呃，会跟大家去做 keynote speaker 的一个我们公司的策略合伙人叫锤总哈 David， 然后呢，跟很多的新创作者一样，一开始没有什么资源对吧？你就是拉亲戚朋友来录播客，所以你一开始也请不到什么大腕儿、啊、哈。但我们这个腕其实不小，就是我们公司里呃最牛逼的啊，然后非常呃厉害的一个我们的合伙人，我拉他来去做第一期的节目。我们在一个这个小的这个房间里面啊，对着这个墙壁，对着空气来录制这个节目。我们那时候刚上线，没有粉丝，大家听,听。感谢 David 啊，来我们 DTC Lab。谢谢谢谢。好，我们也围绕 DTC 这个话题，其实做了蛮多的讨论。当然也不局限于这个话题啊，因为开宗明完了讲，我一上来就说这个没有 DTC 哈、啊哎，就 DTC 是这个品牌的实质啊，<笑>搞得我们一度这个对话非常尴尬，难以进行下去。但是还是很顺利的把第一期节目录完了。<笑>我们这个节目，因为我们刚刚上线嘛，所以坦率讲，第一期我估计也没有多少人能听到，所以 David 你也不要有特别大的、很高的预期哈，很有可能这个播放量也非常低。但是我相信，随着我们不断的去一期期的做这个节目，后面会有更多的新的听友和朋友们加入进来，他们可能会往回翻啊，翻这个过去的这样的一些节目，他们会翻到第一期的这个节目，有一个叫 David 的很能讲的这个人。在这里说了很多的东西，很有意思的一些话题，我觉得那也是另外一种相遇的场景。是是是，我觉得应该也是蛮有意思的。所以我们就在这里给那些在未来可能会找回到我们这期节目的朋友们 say hi 哈，然后感谢你们的收听，我们再继续的关注这个话题。谢谢大家。我们就给我们说，我们给要来自未来的这个。听友啊 ，say hi， 因为我们那时候零粉丝，基本上没有任何的订阅量。我们想，但是我们想，有可能会有人未来往回翻，找到我们的节目。后来我们果然在评论区里边看到了很多留言说，说我就是那个来自未来的朋友。疫情是今年的一个非常重要的一个环境，产生了很多的不确定性。然后上海封城，然后我们半年期的时候，那个时候我们已经呃有了一定的。播放量有了一定的订阅的用户，有了一个稳定的我们叫 base 一个用户基础。那么在半年的时候呢，我跟锤总我们又一起又录了一期节目，我们一起做了一个半年的回顾。那、嗯、后面看其实确实有很多朋友看到了我们的电台啊，然后尤其是在锤总那一期的节目下面，大家会看到有很多的非常好的一些反馈。所以我觉得也是一个很好的时间点，我们一起来 review 一下，就是我们把这个当做一个小的实验。这个博客其实从我个人，包括我们公司的初心来讲，我们并没有觉得它是一个要做成一个大号。我觉得核心还是希望能够提供一个实验室啊，就是我们大家可以一起来交流讨论。我刚才啰里啰嗦的讲了这么多，我觉得锤总为了做这期节目啊，应我的要求，你自己又重新听了听了一两遍<笑> 1 2月份做的这期节目，你自己的感觉呢？我非常庆幸的是，现在听起来当时说的大多数东西，应该还都不算是胡扯<笑>，就是还是反映了一些我认为比较真实的一些状况，特别是在现在疫情带来的一个所谓新常态的状态下。如果我们再来看 DTC 的话，从我个人的观点来说，我觉得在上一次讲到的一些，比如说 Message House 内容抽屉。或者是明星网红 IP， 这算不算策略等等？当时的一些观点，在今天，我认为有一些点是进一步被强化了。我们谈到了这个流量环境的变化，以及在流量红利消失之后，啊、呃，人心的红利 ，D to C 的这样的一个 model， 以及我们的内容抽屉的这样的一个理论。那么进一步呢，我的想法呢，就是我希望能够让更多的人能够到加入到这件事情当中来。所以在我的早期呢，我就让。呃，依然是我的一个创业营的同学，她是一个女 CEO 啊，在是一餐的 CEO， 我们一起做了一档女性播客。然后直立行走呢，就是刚刚的锤总，接下来也会跟大家去做主旨演讲的，他自己开了一档个人的播客。然后 Easy Fashion 是我们公司的 CEO 啊，他原来在 Fashion 行业有很多的从业经历，他和另外一位小伙伴一起做了一档节目。那么随着我们公司里有更多的这种管理层和这种同事来去做播客。那我们大家也会有更多的一起来创作内容和探讨啊，怎么来去呃跟用户去做这种沟通的这样的一个氛围。所以大家可以看，这是我们的一档自己内部的一个海报哈、啊，就是锤总的节目，他主播是应天下策略合伙人阿飞，是这个应天下策略放活人，就是他自己做的这样一档节目。那么紧跟着开始，我们就开始做社群，我觉得这个故事就慢慢开始进入到我们大家现在都要进入的这个关于私域啊，关于 D2C。啊，这样的一个话题了。那么我们第一个问题啊，我们讲 start with why， 就是你为什么要做社群啊？为什么要做社群啊？当然，可能有人杠精哈，心里说 why not 是吧？就是为什么不做呢？那我自己在做节目的时候，我觉得这是一个非常有意思的过程。我跟很多的嘉宾，每一期嘉宾基本上我都会问他一个问题，就是你怎么理解 D2C 啊？然后你看过什么好的 D2C 的 case？ 然后你自己在怎么做 D2C？ 这个是我的一期嘉宾，他是一个私募基金的，呃，一个创始人，然后他选择每个月在北上广这个城市里面会做一次线下的课，九个小时，讲自己的投资理念，我非常受到触动哈。然后他当时讲了一句话，他当然不会用 D to C 来描述他自己的这种经营的方式，但是我认为是一个非常的。D to C 和非常用户型的一个打法，因为我们知道传统的私募基金大量的都是通过去向机构路演啊，去把自己的这个产品，然后卖给这个招商银行啊，卖给这样的券商这样的一些机构。他选择直接每个月坚持了四十多期了，已经从一八年开始。他当时有句话很打动我，他说：“如果你明明知道，哪怕你有流量开局，就是、说你起手每个创业者或者每个公司会有不同的资源，你可以有流量，但是最终还是要用户来终局。”那你为什么不选择直接用户开局呢？我觉得这句话当时对我有很大的一个触动。所以回到为什么要做社群啊？我觉得一个核心的点，也是今天我们会去跟大家去讲的一个很重要的一个点，就是关于关系资产啊、内容资产和关系资产。那么内容资产在过去几年里面，我们一直在跟市场在沟通，跟广告主在讲，我们觉得大家一定要把内容当做一个重要的资产来去经营。我们讲内容抽屉。但是现在我觉得就是关系呃会变成一个最重要的资产。用户本身不是资产，只有当用户和品牌构建了关系，这个关系才能变成一个强有力的资产，去保证这个关系的 fresh， 去保证这个关系的 active， 就是我们要去做品牌经营的这样的一个责任。所以传统的 CIM 是一个漏斗啊，我们会扩大这个开口，然后增加这个漏斗的这样的一个转化的效率。但是我们提出来的一个主张是 KIM。就是 key relation management， 越是在现在资源有限，越是在现在流量红利不在的时候，我们越应该把资源聚焦到那些真正呃能够对我们来讲有二八效应，我们叫 c a l l user， 我们的关键的这样的一个关系上。所以，对于为什么要做社群，我的认知就是，我希望能够识别筛选出那些对我来讲最重要的那一些用户。那么，怎么才能识别和筛选出？这样的一些用户呢，我们会看到我们是怎么来去做的。大家会看到我做了很多的群，这个不出人意料，大家都要拉群。我的第一个群叫我们的天使的一个听友群，今天也有我们的听友来我们的现场哈。然后我也拉了很多的城市的群，武汉的实验室、成都的实验室、魔都的实验室、深圳的实验室，各个城市的群。然后呢，我们除了在群里面更新我们的节目，我发起了两个活动。一个是线上的，一个是线下的。线上的活动呢也很俗套，就是读书。我们就是每个月读一本书啊，我们现在已经坚持到第六期了，从第零期开始哈、啊，我们看了吴俊的这个关于三顿半的书，然后把自己作为方法毫无意义的工作制造消费者。这个月我们读巴塔哥尼亚，这个礼拜六的晚上，下个月我们读这个赛米的这个呃关于小品牌的这个成功。然后我们也做线下的活动，我们做听友的见面会。那么大家看到这张图，是我们的听友里面有一个是创业者，他把自己的产品啊带过来，然后让我们大家一起来试用。我们做这样的活动呢，其实是挺折腾的。就比如说读一本书，我们还要群里来投票，我们大家一起来投票来推荐，每个人推荐三本书啊，然后投投票最多的那一本，我们这个月一起来读，然后下个月我们继续。我们做了这么重的活动，然后我们做了一个小程序，因为我们在群里面有很多碎片的讨论。那我希望大家不想 miss 的一些信息，我们能够在小程序里面去做沉淀，而且我希望我们的播客社群更像一个豆瓣小组的兴趣社区啊！我不希望大家来这里打卡、刷分、做任务，我希望大家能够互相帮助、分享、互助，为社群创造价值。那么过程当中呢，我觉得我获得了大量的正反馈，那这些正反馈最重要的是什么呢？就是我讲的，我觉得我通过这件事情，我认识了大量的高质量的听友。我们每一个人进群的时候，我都会问他很多问题。我们我们不会，我们不让大家随便拉人进群。我们会问他，我说你你是谁？你做什么的？然后你做这个行业多久了？你听什么播客？你是听认识到我们的？你想不想来做嘉宾？你愿意给我们推荐嘉宾吗？你自己做播客吗？你想不想做一档播客？想不想跟我们一起做一档播客？我们问很多的问题。可能有的人大家觉得你问这么多问题，大家嫌烦，大家就不愿意了。实际上，我们百分之九十五的用户都填了这个问卷。然后我能看到每一个用户是什么样子，我的用户里面大量的宝藏，所以我最开心的是什么？到了后面我就不会再去像祥林嫂一下拉我周围的人了。我有大量的听友，他们愿意去做我的嘉宾，他们推荐了更多有才华的人来做我的嘉宾。我们的节目第一次上小宇宙的首页，首页通知书就是这一期我们聊咖啡最卷赛道，为什么每个人都想做咖啡？我们的两个嘉宾，一个是在播客圈很有名的大小电台、大小咖啡的这样的一个主理人古四。另外一个就是瑞幸咖啡的运营的负责人，他也是我们的听友，然后我们一起聊咖啡这期节目啊上了这个播客，然后紧跟着我在听友里面遇到了我的嘉宾，那我觉得这个嘉宾很有才华，比如我们刚才讲的那个做私募基金的，那我问他我们能不能一起来做一档新的节目？我们做了一档新的节目，在今年的9月份叫做成为巴菲特。本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 超声波制作播出。大家好，这是一档专门讨论巴菲特的播客节目，让我们一起聊聊每个人眼中不同的巴菲特、不同的投资理念、不同的人生态度。这期节目上线以后，很快就得到了很多的反馈。然后呢，我们群里有一个非常的听友，非常的热情，一直跟我们有很多的互动。然后他自己说是自己用过一千款护肤品啊啊。然后一位男士，然后他正好他的办公室，我们说我们面个机，他的办公室正好就在我三里屯办公室旁边，我们一起吃了个饭，然后我们商量一起做一档新的节目，叫做《美妆内行人》。欢迎来到美妆内行人，我们一起用内行的视角观察美妆行业中的品牌、产品、营销渠道，共同探索新消费格局下美妆内行人的坚守和改变。我们这期节目才上线了很短的时间哈，大家可以看一下，给大家展示一下我们第一期节目的评论区啊，就是就是专门聊。我们请美妆行业的创始人，然后来聊这个他们怎么来去做他们的这个品牌，然后在很少的粉丝的基础上，大家可以看到这些深度的互动啊，非常长的这样的一些评论。我觉得对品牌对创作创始人来讲，他自己也很难想象，就是他后来自己来回这些评论。我觉得博客提供了一个非常深度的温度的这样的一个沟通的双向互动的这样的一个场景啊。那对我来讲，能够在我的听友里面找到这样的宝藏，然后我们一起来去做新的事情，这个是对我非常大的一个鼓励和正反馈。然后，同样是我的另一个嘉宾啊，然后我们在一起做了一档关于知识付费的 D 2 C 的这个节目之后呢，我们又做了一档新的节目，叫做《东写西读》。各位听众朋友，大家好，欢迎来到 Demo 期的《东写西读》，我是 BeyondPod 的艾勇，我们的主理人是林伯虎。伯虎，跟我们大家来做个自我介绍吧。艾勇好，各位听众朋友好，我叫林伯，我的时常用名是林伯虎，鄙人属虎。然后我自己呢，也是比较关注于国际时政，然后自己也在做英语外刊类的解读。这么兜兜转转的，跟我们艾勇勇哥会上了。于是就有了我们这样一个叫“东学西读”这档节目的定位呢，是读外刊、学英语、看世界。他在过去七年里面一直坚持做一件事情，就是精读外刊的内容，然后来去把这个外语的外刊的精读作为一个内容产品啊、呃、带给他的用户。我觉得也是一个非常宝藏的这样的一个创始人。所以对于我来讲呢，我们把它做成一档新的播客之后，我们获得了新的听众、新的用户群。然后在新的社群里面，我们去和财新，大家也知道是国内最顶级的这样的一个财经媒体，我们去做商业的这样的一个合作，开创就是我们换到了新的用户，然后打开了新的商业模式，获得了新的合作伙伴。就是对于我来讲，这个事情的启发，就是我在我们的这些节目里边，在我们的用户群里面，我始终要围绕我自己的 c a l l user， 围绕这些真正的 key relation，、啊、去做运营，不要给自己一个幻觉。啊，就是你看起来好像你的社群里有很多人，但是我们知道关系是双向的，他认识我，我不认识他，我们就没有关系，就不存在这个关系的资产。那么在做了二十多期节目里面，我们聊到了美妆、母婴、咖啡，聊到了抖音直播如何改变电商行业，聊到了传统美食怎么做新风味、新消费品牌如何一到十，聊到了私域运营。呃，私域流量的核心是用户运营。聊到了在 B 站直面 Z 时代，为什么 B 站的营销这么难做？聊到了汽车行业 D to C， 国产的品牌和 global 的品牌。聊到了护护肤，聊到了医美，聊到了本土品牌怎么借 D to C 跨境。我们聊到了怎么去抖音的 DP 他们的误区和一些认知啊、呃，聊到了到底怎么在知识付费这个领域里面去挖掘双向奔赴的这个用户。那么在做了这么多期节目以后，我的认知和反思是什么？我觉得借这个场合可以跟大家去分享。我觉得 D 2 C 的核心就是要找到你的核心用户啊，就是我们反复去讲的这个 core user， 就是你能不能够识别出来到底谁是你的 core user？ 这个 core user 可能是你的高频的用户，可能是你28贡献生意杠杆的用户，可能是你的 KOC 能够给你带来更多的口碑的用户。但是你能不能够准确的识别筛选出你的 call user？ 这是 D 2 C 的第一件事情。第二个就是 D 2 C， 它是关系的经营啊。那么对于关系这件事情，好说不容易做，到底怎么界定这个关系？我们打一个不恰当的比方啊，一个男男孩和女孩谈恋爱，对吧？我特别喜欢你，但是我花不了时间，花不了钱，花不了心思，但是我特别喜欢你，这个关系就不存在。用户能够让渡你的是什么？他的时间，他消费你的内容，他给你钱买你的产品，他让渡他的社交关系，他参与你的 social campaign， 把自己的把你的产品推荐给他的朋友，推荐给他的家人，这是用户能够为你付出的。但是作为一个关系经营的另外一方，品牌能够为用户提供什么 ？D to C 就是 pull model， 不是 push model。Pull model 意味着你能够吸引到。在小宇宙里面发射信号，能够接收到信号的人会给你反馈。它是 p o o l model，D to C 是算账，你要学会算什么账？你要学会算终身价值的账啊！不要算一次流量才买的账，你要学会去算真正的 call user 他的终身价值，他的长期的服务和运营啊，怎么来完成？所以这个是我在做这一年的这个。D to C 的这个播客也好，以及自己来去做践行这个 D to C 也好，我非常强的这样的一个体感。但是不可否认，就是在整个的这个行业里面，围绕 D to C 还有非常多的这个疑问和争议。这里面就表现为几个常见的这样的一个问题，这个问题就是，到底 D to C 是不是一个 must win？ 是不是一定要做 D 2 C？ 是不是一定要都做 D 2 C？ 我们做 D 2 C， 今天我们整个会议都会聊的一个问题、一个话题，都就是关于一个失去和夺回的一个问题。在过去的相当长的时间里面，我们的品牌慢慢的失去了我们跟消费者的这样的一个连接，可能这个用户放在了遗遗落在了这个经销商那个地方，可能这个用户最后被平台所获取了，可能这个用户最后被达人。所获取了，这些用户不在品牌自己手里，它可能在你的 database 里，但是就像我们刚才讲的，它只是一个数据而已，它还不是资产。如果它不能持续稳定的为你带来正向的现金流，而你要花很多的时间去维护它、去分析它、去清洗它，其实它是一个负债。那么从这个视角来讲 ，D2C 是不是一个 must win， 是不是一个你必打的仗？第二。对于一个传统行业来讲，对于一个 to B 行业来讲，能用 D 2 C 的方式来。今天我们会有一位嘉宾啊，他会来给我们去呈现，就是一个 to B 的行业，如何利用 D 2 C 的这样的一个 mindset 一个理念，来去做数字化转型啊，来去做变革。第三个来讲，做 D 2 C 到底我们要看哪些指标？怎么来评估我们的 D2C 是不是成功？第四，传统的我们的营销都是 campaign driven 的 ，campaign based 我们要打很多的战役，我们要集中我们的资源去砸出声量来，去打造我们自己的 big day。这个 big day either 是品牌自己的产品的发布、新品的发布、我们的 branding campaign、我们的代言人、我们的官宣、我们的。新店的开业，我们的新品的 launch， 我们在大促时间要去打的仗 ，CNY。但是如果放到 D2C 的视角，我们的生意视角，它可能是一个 always on 的事情。你要持续不断的直接面对用户去做双向的沟通，你要持续不断的去和达人去做大量的沟通，去做种草，你要持续不断的去做直播、电波啊，去做日销。那这种 always on 的 D2C 和传统的 campaign based 的 big day 到底差别在哪个地方？所以的话呢，带着这个问题哈，一会儿呢 ，Roland 会在我们的现场来去给我们来去展示，就是从 To B 的角度来讲，他自己是怎么来去做 D2C 的。Roland 是明月宣尼诗的互动营销总监，也是我的一位好朋友。当天呢，他在活动现场承接我刚才的一些问题，做了一场非常精彩的演讲。那我们也非常荣幸的邀请到他为我们单独录制了一期播客节目，请大家期待我们下一期的更新吧。好了，以上就是我们在十一月二十四日镜头上 d 2 c 专场开场环节我关于 DTC Lab 过去一年的分享。再次感谢大家的收听，这里呢也感谢大家在过去一年对我们的支持与厚爱。新的一年，期待能与大家继续。共同前行。本期节目就到这里了，我们下期再见，拜拜。我们的节目成立了听友群，来自苹果播客的听友可以直接加我们小助理微信 ：BeyondPod 2021全部字母小写）。BeyondPod 2021小宇宙听友可以去节目 Show Notes 或者评论区置顶留言，找到入群方式。欢迎在听友群里与我们互动交流。